1: Julius Civilis. Wer? Wer zum Teufel ist das? Für heute haben wir uns von God's Rage eine der weniger bekannten Persönlichkeiten der Weltgeschichte ausgesucht. Und zwar bewusst. Denn über Männer wie Cäsar oder Alexander oder Napoleon wurde und wird so viel gesprochen und über manch andere so wenig. Und das, obwohl sie oft, genug bahnbrechende Ideen hatten, endlose Strapazen durchlebten oder geradezu wahnwitzig mutige Aktionen ausführten. Einer von diesen ist Julius Civilis, vom Stamme der Batava. Seine Rebellion erschütterte das Reich in einer ohnehin schon heiklen Zeitperiode und sein Name ließ seinerzeit die Römer erzittern. Wer er war, was er vollbrachte, und ob es ihm gelang, dem Imperium zu trotzen, darum soll es heute gehen. Doch bevor wir anfangen, ein paar Worte in eigener Sache. Mit nunmehr über 300 unterschiedlichen Podcast-Episoden versorgen wir euch Woche für Woche rund um das Thema Geschichte, Armate, Helden und Mythen Europas und Warriors of History. Leider ist die Produktion die wir für euch mit Leidenschaft und sehr gerne machen und nie auf die Idee gekommen wären, auch nur ein einziges Mal ausfallen zu lassen, Zeit- und auch Kostenaufwendig. Sollte es in deinem Interesse sein, diese Podcasts weiter konsumieren zu können, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auf patreon.com godsrage findest du die Möglichkeit uns für einen kleinen oder größeren Betrag monatlich zu unterstützen patreon.com/godsrage oder über einen Einkauf auf gigasnutrition.com dort findest du die Produkte von godsrage kapitel 1 eine großmacht in der klemme wir befinden uns in der Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus im römischen Reich. Das Imperium wächst und gedeiht. Trotz heftigen Widerstand werden immer neue Gebiete angegriffen und ins Reich eingegliedert. Rom glich in dieser Zeit einer regelrechten Dampfwalze, die alles in seinem Weg platt machte. In dieser Zeit werden beispielsweise die britischen Inseln erobert und Kaiser Claudius. Mit der Ausnahme von Irland, denn das heutige Irland galt als dermaßen wertlos an Bodenschätzen und anderen Ressourcen, dass man sich die Mühe schlichtweg nicht machen wollte. Das ganze Reich ist im Aufschwung begriffen. Alles wächst. Die Wirtschaft wächst. Der geöde Handel setzt sich langsam aber sicher überall durch. Auch die Einwohnerzahl steigt langsam aber sicher an. Ebenso florieren Kunst, Kultur, Literatur und die Wissenschaften. Klingt doch super, oder? Naja, ihr ahnt es, die Sache hat natürlich einen Haken. Durch das Kaisertum summiert sich faktisch alle Macht im Staat auf eine einzelne Person. Ähnlich wie bei einer Diktatur hat es zwar den großen Vorteil, dass Entscheidungen wahnsinnig rasch getroffen und ausgeführt werden können, allerdings gute wie schlechte Entscheidungen. Und genau das ist der Punkt. Alles stand und fiel mit der Person des Kaisers. Wenn ein moralisch und charakterlich gefestigter Mann, der einen Hauch Vernunft und eine Prise Gnade in sich hatte, herrschte, konnte das Reich in ungeahnte Höhen steigen. Wenn aber ein ungeeigneter oder schlichtweg uninteressierter Mann sich Cäsar nannte, drohte Schlimmes. Lange Zeit konnte Rom diesem Schicksal ausweichen. Man konnte sich ein gutes halbes Jahrhundert an Kaiserzeit immer auf einen halbwegs vernunftbegabten Mann einigen. Mit einer Ausnahme, die von 37 bis 41 regierte und die ihr alle kennt. Ein Mann namens Gaius Caesar Augustus Germanicus, besser bekannt unter seinem Spitznamen. Caligula. Caligula heißt übrigens nichts anderes als Soldatenstiefelchen. Caligae. Waren die Schuhe der Legionäre. Und Caligulas Vater, Germanicus, nahm seinen kleinen Sohn immer mit auf die Feldzüge. Die Männer im Feldlager liebten den Jungen geradezu und nahmen ihn wie ein Maskottchen in ihren Reihen auf. Am Anfang seiner kurzen Herrschaft war Caligula auch wahnsinnig beliebt und kam beim Volk gut an. Doch er verfiel einem Phänomen, das man Cäsarenwahn nennt. Manche Menschen können mit der ganzen Fülle an Macht, Verantwortung, Druck und dem Stress, den so ein Amt mit sich bringt, schlicht und einfach nicht umgehen. Sie halten dem Ganzen seelisch nicht stand und drehen durch. Das beste Beispiel hierfür ist eben Caligula, der überall Feinde sah und anfing jeden, der ihm verdächtig vorkam, ermorden zu lassen, bis seine eigene Leibgarde dem ein Ende setzte und ihn wiederum umbrachte. Ein Mann namens Sueton dient als römischer Kaiserbiograf und zeichnete ein erschreckendes Bild von diesem Kerl. Er fing an, sich göttliche Majestät beizulegen. So gab er den Auftrag, die Götterbilder, die ganz besondere religiöse Verehrung genossen und sich durch ihren Kunstwert auszeichneten, darunter auch das des olympischen Jupiter, aus Griechenland nach Rom zu bringen, ihnen die Köpfe abzunehmen und dafür seinen eigenen darauf zu setzen, Ferner erweiterte er einen Teil des Kaiserpalastes bis zum Forum, machte so den Tempel des Castor und Pollux zur Eingangshalle seines Palastes und stellte sich oft in die Mitte zwischen die göttlichen Brüder hin, um sich von den Besuchern anbeten zu lassen. Sogar einen eigenen Tempel stiftete er, seiner Gottheit nebst Priestern und raffiniert ausgeklügelten Opferungen. In dem Tempel stand eine Statue aus Gold, porträtähnlich. Und in Lebensgröße, die täglich mit dem gleichen Gewand bekleidet wurde, das er selbst trug. Die Grausamkeit seiner Natur äußert sich vor allem in folgenden Handlungen. Als aber das Fleisch zur Fütterung der für ein Tiergefecht bestimmten Bestien zu teuer war, bezeichnete er unter den im Gefängnis sitzenden Verbrechern diejenigen, welche den wilden Tieren zum Zerfleischen als Nahrung vorgeworfen werden sollten. Viele geachtete Männer, Befahl er zu Brandmarken und verurteilte sie dann zur Zwangsarbeit im Bergwerk, zum Straßenbau oder zum Kampf mit eben jenen wilden Tieren. Er sperrte sie auch selbst wie Raubtiere in Käfige, wo sie sich nur auf allen Vieren fortbewegen konnten oder ließ sie mitten durchsägen. Und das alles keineswegs immer wegen schwerer Verbrechen, sondern nur, weil sie vielleicht über einen von ihnen gegebenes Gladiatorenspiel geringschätzig geredet oder kein einziges Mal bei seinem Genius geschworen hätten. Für ihn lauerten also Messer an jeder Ecke. Etwas ähnliches geschah auch mit einem Mann, der etwas später Kaiser wurde. Von 54 bis 68 herrschte Nero. Er war eigentlich weder dumm noch unfähig, nur war er einfach absolut nicht für dieses Amt geschaffen. Der römische Schriftsteller Tacitus beschrieb das recht gut. Man wäre mit dem Morden fortgefahren. Doch Afranius Borus und Aneus Seneca wirkten dem entgegen. Beide waren Ratgeber und Lehrer des jungen Kaisers und waren außerdem eine Seltenheit bei Leuten, die eine Machtstellung miteinander teilten, befreundet. Sie verdankten ihren Einfluss verschiedenen Gründen. Borus seiner militärischen Tätigkeit und seinem strengen Leben, Seneca, seinem Unterricht in der Redekunst und seinem würdigen freundlichen Wesen. Sie unterstützten einander und suchten den Principes in dem gefährlichen Alter, in dem er stand, wenigstens bei harmlosen Genüssen festzuhalten, wenn er zu edlen Betätigungen keine Lust hatte. Beide richteten sich gegen einen gemeinsamen Feind, gegen die rasende Agrippina, die ganz von zügellosen Herrschergelüsten hingenommen war. Nero war das, was man heute einen alternativen Künstlertyp nennen würde. Er musizierte leidenschaftlich gerne. »Wenn auch nicht sonderlich talentiert. Er spielte Instrumente, sang und nahm an Wagenrennen teil, die alle manipuliert waren, um ihn als Sieger hervorzubringen. Er hatte exakt null Interesse und null Talent für den Kaisertitel. Also wandte sich das Reich bald gegen ihn. Er wurde schließlich politisch in die Ecke gedrängt und zum Selbstmord gebracht. Einige Jahre vor seinem Tod schoss er den Vogel ab. Mit einer Aktion, die ihr alle aus dem Geschichtsunterricht kennt, und die Älteren von euch vielleicht noch von einer Software, die so gut wie jeder auf dem PC hatte. Der Brand Roms. Nero Burning Rome. Hierfür wurde er von seinen Zeitgenossen heftig verurteilt. Aber weder menschliche Hilfsmaßnahmen noch Schenkungen des Kaisers oder Sühneopfer für die Götter konnten den Kaiser entlasten. Man war überzeugt, der Brand sei auf Befehl gelegt worden. Um also dieses Gerede aus der Welt zu schaffen, schob Nero die Schuld auf andere und bestrafte sie mit den ausgesuchten Martern. Es waren jene Leute, die bei der ungebildeten Menge Christiane heißen obwohl sie sich durch ihr skandalöses Verhalten mehr als unbeliebt gemacht hatten. Dieser Name kommt aber von Christus, der unter Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Dadurch für den Augenblick unterdrückt, trat der verhängnisvolle Aberglaube jedoch neuerdings auf, nicht nur in Judäa, dem Ausgangspunkt des Übels, sondern auch in Rom, wo sich ja aller Welt Gräuel und Gemeinheit ein Stelldich eingibt und Orgien feiert. Man fasste also zunächst Leute, die gestanden. Hernach wurde auch deren Angabe eine große Menge nicht sowohl des Verbrechens der Brandstiftung überführt, als des Hasses auf die Menschheit. Zu ihrer Hinrichtung wurde auch noch ein grausiges Spiel mit ihnen getrieben. In Tierfälle eingenäht wurden sie von den Hunden zerrissen und nach Einbruch der Dunkelheit als nächtliche Fackeln abgebrannt. Interessanterweise wissen wir bis heute nicht, wer für diesen katastrophalen Brand überhaupt verantwortlich war. Die Christen als Übeltäter sollten wegfallen, denn einerseits hätten sie so nur ihre ohnehin schon schwache Position angreifbar gemacht, andererseits widersprach jede Art von Tötung ihrem Glauben. Zu dieser Zeit waren die Christen noch eine politische und religiöse Randerscheinung. Die Bewegung steckte sozusagen noch in den Kinderschuhen. Aber zurück zu Nero. Mit seinem Ableben erlosch die erste römische Kaiserdynastie. Es folgten Thronwürden, denn jeder warf nun den Hut in den Ring für die Herrschaft über Rom. Es folgte im einfach zu merkenden Jahr 69 das sogenannte vier Vierkaiserjahr. Nacheinander lassen sich gleich vier Männer auf ihren treuen Soldaten gestützt zum Kaiser ausrufen: Otto, Galba, Vitellius und Vespasian. Drei von ihnen kostet dieser Ehrgeiz das Leben. Nur einer von ihnen, nämlich Vespasian hat Erfolg und wird der neue Kaiser. Er begründet damit seine eigene Dynastie, die sogenannte flavische Dynastie, die für knapp drei Jahrzehnte in Rom das Sagen haben würde. Und genau in dieser turbulenten Zeit ist auch der Aufstand des Julius Civilis. Kapitel 2 Königsmacher Wer ist das eigentlich genau? Er stammte aus einer angesehenen Adelsfamilie in seinem Stamm, den Batavern. Die lebten am Niederrhein in den heutigen Niederlanden und verdammt nah an der römischen Grenze. Dennoch verhielt man sich lange nicht feindlich einander gegenüber. Ganz im Gegenteil. Die Bataver und die Römer pflegten Freundschaft und unterhielten diplomatische Beziehungen. Davon profitierten beide Seiten. Die Bataver konnten in den Kleinkriegen gegen ihre Stammesnachbarn Rom als einschüchternden Deckungsgeber verwenden und erhielten alle möglichen Luxusgüter aus dem Mittelmeerraum. Die Römer hingegen hatten mit den Batavern bei einem rechtsrheinischen Stamm den Fuß in der Tür Germaniens. Und wenn sie dort Fuß fassen wollten, war jeder Feind weniger eine willkommene Sache. Außerdem galten die Bataver als einige der feinsten Krieger ganz Germaniens. Sie bildeten beliebte Hilfstruppen in den Reihen der Armee Roms. Und genau so verschlug es auch Julius Zivilis an deren Gestade. Im Waffendienst. Er diente als Offizier in den Auxiliareinheiten. Auch mehrere seiner Verwandten sind in den Quellen als Soldaten im Dienste Roms verbürgt. Civilis dürfte aber auch außerhalb des Lagers kein schlechtes Leben geführt haben. Er hatte immerhin Frau und Kind. Im Kampf galt er wie Arminius aus unserer letzten Episode als herausragend. Er war ein talentierter Taktiker und scheute sich nicht, selbst ins Geschehen einzugreifen. Ganz im Gegenteil. Die Quellen berichten, dass er im Kampf für Rom ein Auge verlor. Das scherte den Kaiser allerdings nicht sonderlich. Nero ließ seinen Bruder hinrichten und Julius Civilis selbst nach Rom bringen. In Ketten und Gefangenschaft. Weswegen? Das wissen wir gar nicht so genau. Es kann auch gut sein, dass er rein gar nichts angestellt hatte und der Kaiser ihn einfach von der Bildfläche verschwinden lassen.
0: Say hello to a new era of mental health care.
1: fingen viele Kaiser an, einfach überall Feinde zu sehen. Hätte der Kaiser wohl länger gelebt, hätte Civilis vermutlich das wenig erstrebenswerte Schicksal seines verblichenen Bruders geteilt und wäre ihm ins Grab gefolgt. Aber wie sagt man so schön? Hätte, hätte Sklavenkette. Jedenfalls starb Nero und Civilis wurde begnadigt. Er wurde wieder in seine germanische Heimat entsandt und befehligte dort die Hilfstruppen. Mit großem Erfolg. Allerdings ist nicht ganz klar, welche politischen Ziele er dort verfolgte, beziehungsweise wem seine Loyalität galt. Im vier Kaiserjahr nannte der eine Kaiser ihn treuen Untergebenen und Verbündeten, der andere verfluchte ihn und warf ihm Verrat vor. Und der danach vielleicht sogar beides hintereinander. Wie ihr seht, ein ziemliches Durcheinander. Aber die Zeiten waren nun mal unsicher. Chaos ist nun mal eine Leiter, die erklommen werden will und Loyalität ließ sich mit Gold aufwiegen. Als in den Wirren des brutalen Bürgerkriegs langsam deutlich wurde, dass Vespasian das Ränen machen würde, stellt er sich auf dessen Seite und unterstützte den Thronprätendenten. Kapitel 3 Die Batava Bevor wir tiefer in die Rebellion einsteigen, sehen wir uns mal an, wer diese ominösen Leute waren. Aufgrund ihres Siedlungsraums am Rhein zählt man sie logischerweise zu den Westgermanen. Wie viele andere Stämme waren sie durch Abspaltung von einem anderen Stamm entstanden. In diesem Fall kamen sie von einem der größten Germanenstämme ihrer Zeit, den Katten. Das war gar keine ungewöhnliche Prozedur. Innerhalb des Urstammes herrschte anscheinend politische Zwietracht und diese konnte so nicht weitergehen. Also trennte man sich. Die Bataver waren geboren. Was hieß dieser Name eigentlich? Auch das weiß man natürlich wieder nicht genau. Viele Stämme waren direkt oder indirekt nach ihren Gründervätern benannt, ähnlich wie bei Dynastien. Andere hatten ganz simple Namen, die übersetzt so viel wie die Menschen oder das Volk oder die Reinen bedeuteten. Bei den Batavern gilt die Theorie, dass es mit ihren Pferden zu tun hatte. Sie galten als die besten Reiter ganz Germaniens und möglicherweise floss das auch in ihren Stammesnamen ein. Das würde auch Sinn ergeben, denn sie siedelten nah am Gebiet der Gallier und eben die waren auch für ihre fortschrittliche Pferdezucht berüchtigt. Andere meinen, es heißt so viel wie die Guten, aber das ist natürlich wieder nur Spekulation. Für Rom war nicht der Name wichtig, sondern dass sie kämpfen konnten. Und das konnten sie, wie kaum ein anderer. Von Männern dieses Stammes wird immer wieder geschildert, dass sie brachiale Fähigkeiten im Kampf aufwiesen und vor absolut nichts zurückschreckten. Es gibt auch immer wieder Versuche, sie als eine Art elite des Römischen Reiches bzw. Heeres darzustellen, das geht aber vielleicht doch ein bisschen zu weit. Möglich wäre es absolut, aber dazu wie so oft fehlen einfach die Quellen. Lange Zeit ist über ihren Stamm nichts bekannt. Wir wissen nur, dass sie schon vor Christi Geburt von den Römern erobert wurden und als treue Verbündete galten. Die Bataver lebten wie die allermeisten anderen Germanen von Ackerbau und Viehzucht, sprich als einfache Bauern. In kleinen Siedlungen mit allerhöchstens ein paar hundert Einwohnern gingen sie ihren alltäglichen Tätigkeiten nach. Doch die konstante Gefahr eines Überfalls durch andere Stämme war es die sie in Alarmbereitschaft hielt und dazu brachte, zu beeindruckenden Kriegern zu werden. Auch das ist eigentlich der Klassiker, wie Militärmächte geboren werden, aus der Not heraus. Auch Rom selbst oder Sparta wurden gerade deshalb so mächtig, weil sie oft nah am Rande der totalen Vernichtung standen und herbe Niederlagen einfuhren. Aus diesen Geschehnissen lernte man. Denn in jedem Versagen steckt eine Lektion. Lange Rede, kurzer Sinn. Rom begehrte die fähigen Soldaten aus dem Bataverstamm. Kapitel 4. Rebellion Wir schreiben den Hochsommer des Jahres 69. Vespasian greift nach dem Kaisertitel. Er zieht seine Legionen zusammen und sein Widersacher, Vitellius, die seinen. Jeder wusste, was nun kommen würde. Starke Unruhen bei den Batavern und den benachbarten Canephates und den Friesiern flammten auf, wegen aus ihrer Sicht als Unverschämtheit wahrgenommenen Neuaushebungen von Truppen, vor allem aufgrund des Treuebruchs einer Kohorte des Stammes der Tungra zu einer römischen Niederlage gegen Julius Civilis. Auf sein Betreiben hin revoltierten im September 69 aus Britannien nach Italien beorderte Kohorten der Batava in Mogontiacum, dem heutigen Mainz. Sie durchbrachen bei Bonner, dem heutigen Bonn, die Legionen Roms und belagerten die Colonia Ulpia Traiana, das heutige Xanten. Dieses Lager war heftig umkämpft, bis es im Frühjahr 70 gestürmt und vollkommen zerstört wurde. Damit wollte man die Vitellius-treue Rheinarmee von der Entscheidung um das Kaisertum in Italien fernhalten. Nach dem Ableben von Vitellius Ende des Jahres 69 blieb ein nicht zu unterschätzender Teil der auf Vespasian eingeschworenen Truppenteile dem toten Vitellius treu. Dies führte mit der Ermordung des obergermanischen Statthalters Hordeonus Flaccus Anfang des Jahres zu einer von dem eventuell nach der Kaiserwürde strebenden Reiterführer Julius Classicus angeführten und durch den Treverer Julius Tutor sowie den Lingonenfürsten Julius Sabinus unterstützenden Aufstandsbewegungen. Diese Namen sind alle nicht sonderlich bekannt, zugegeben, aber die Kerle waren maßgeblich an nichts Geringerem als Hochverrat am amtierenden Kaiser beteiligt. Obwohl im Kern auf die Gebiete der Treveri und Lingones beschränkt, führt das alles zur Ermordung eines Römers namens Dilius. Der Revolte war allerdings weder ein allzu langes Leben noch ein gutes Schicksal beschoren. Mit der Niederlage Tutors gegen den Unterstützer Vespasians Sextilius bei einem Ort namens Mingium brach die Revolte im Mai zusammen. Das Ganze hatte aber einen zweiten Aufstand vom Stamm der Trevera zufolge, der von dem aus Italien heranrückenden kaiserlichen Offizier Petilius Kerales niedergeschlagen wurde. Rechtsrheinische Kontingente lieferten den Aufständischen zwar Unterstützungen, durch die Bruck und Tankterra, doch unterlagen sie dem römischen Offizier Ceralias bei Augusta Treverorum, dem heutigen Trier und Wetterer. Sie hatten keine andere Wahl und zogen sich über den Rhein zurück, wo es nach Gefechten bei Arenacium, Batavodurum, Grenis und Vada schließlich zu Kapitulationen der Batava kam. Kurz zusammengefasst, die Batava hatten einem schlafenden Riesen ans Bein uriniert und er fand das gar nicht prickelnd. Im Gegensatz zu den anderen Germanenstämmen, die sich bisher gegen Rom aufgelehnt hatten, ließ Rom hier vergleichsweise hohe Milde walten. Was der genaue Grund dafür sein mag, ist bis heute jedoch ein Rätsel. Normalerweise geht die Faustriegel so. Rom vergibt dir, wenn überhaupt, ein einziges Mal. Kein zweites. Das sah man an vielen Beispielen. Das sah man als Cäsar bei Alesia tausende Frauen, Kinder und Alte vor seinem Lager verhungern ließ. Das sah man, als der Visengetorix jahrelang in Gefangenschaft hielt, ihn wie ein Tier durch die Straßen schleifte, um ihn zur Schau zu stellen und ihn danach zu erdrosseln. Das sah man, als die Römer die punische Flotte vor den Augen der Punier abfackelten, um sie zu demütigen. Das sah man einfach oft genug. Hier aber griff Rom zu relativer Gnade. Vielleicht wollte man sich so wenigstens einen Germanenstamm als sicheren Verbündeten in einem sonst ermäßig freundlich gesinnten Land holen, oder man wollte sich deren Gunst sichern, um weiter Zugriff auf ihre gefährlichen Kämpfer zu haben. Das sei dahingestellt. Oder ihr Aufstand war eigentlich gar nicht so gefährlich, wie oft behauptet. Das klingt bizarr. Aber für Vespasian war es praktisch. Gerade zu Beginn seiner Herrschaft brauchte er einfach einen äußeren Feind, auf den er ganze Rom einschwören konnte. Nichts eint eine zerstrittene Gruppe mehr als ein gemeinsamer Feind, auf den man sich konzentrieren konnte. Und genau das lieferte Julius Civilius. Ob er nun wollte oder nicht. So konnte sich Vespasian gleich als Beschützer des Imperiums stilisieren und Propaganda für sich herausholen. Kapitel 5 Das Nachspiel auch das Danach war in diesem Fall ungewöhnlich. Was wurde eigentlich aus Civilis? Naja, das weiß niemand. Tatsächlich ist nur bekannt, dass er dem Kaiser gegenüber kapitulieren musste. Denn als ehemaliger Insider des römischen Militärs wusste er, womit er sich hier angelegt hatte. Und er wusste auch, dass er nicht gewinnen konnte. Ebenso wusste er, dass er seinen ganzen Stamm, dem Tod und der Sklaverei ausliefern würde, wenn er weiterkämpfte. Denn Roms Barmherzigkeit kannte Grenzen. Von ihm ist auch eine Kapitulationsrede überliefert, von der wir nicht genau wissen, ob sie so oder so ähnlich stattgefunden haben mag oder ob sie ihm einfach angedichtet wurde. Jedenfalls gab er auf und ergab sich dem Feind. Und dann? Keine Spur. Der Mann verschwindet einfach aus den Quellen. Hingerichtet wurde er vermutlich nicht. Das hätte schon Erwähnung gefunden. Wahrscheinlich wurde er politisch machtlos am Leben gelassen. Vielleicht war das als Strafe gedacht. Er sollte sich in seiner Niederlage suhlen und sich schämen, das Imperium angegriffen zu haben. Vielleicht war das der Gedanke dahinter. Das wissen wir heute nicht mehr so genau. Für Rom sah die Lage schwierig, aber schaffbar aus. Der erneute Bürgerkrieg und die Unruhen hatten das Reich sichtlich erschüttert. Der Saum der Kaisertoga zog eine kilometerbreite Blutspur mit sich. Die Leute fürchteten sich, denn im Krieg schwang immer eine Unsicherheit mit, egal wie weit man davon entfernt war. Abgesehen davon hinterließ der Krieg die Staatskassen relativ leer. Dem musste der neue Kaiser entgegenwirken. Ohne Geld würde das Imperium nicht beherrschbar sein. Vespasian war für seine krassen Sparmaßnahmen und bisweilen auch seine Knausigkeit bekannt. Nicht sehr einladend, aber in dieser Situation genau der Mann, den Rom brauchte. Er unternahm in den zehn Jahren seiner Herrschaft keine großen Militäraktionen, wenn sie nicht unbedingt nötig waren. Er achtete auf eine möglichst kurze Reichsgrenze und er baute zerstörte Standorte wieder auf, um Ordnung zu schaffen. Wie weit sein Geiz oft ging, dazu gibt es eine witzige Anekdote, die viele von euch vielleicht sogar kennen. Nach seiner Ankunft in Rom empfing er alle, ein Gedenk seiner früheren Verhältnisse nicht wie ein Kaiser, sondern wie ein einfacher Mann ohne Amt. Während er in großzügiger Weise immer für das Wohl der Allgemeinheit alle nötigen Aufwendungen machte, führte er selbst das einfachste Leben und beschränkte seine Ausgaben auf die allernötigsten Bedürfnisse. Dadurch gab er klar zu erkennen, dass es nicht zu seinen eigenen Vergnügen, sondern zum Nutzen des Staates geschah, wenn er so hohe Steuern eintrieb. Er wohnte kaum im Palaste, die meiste Zeit verbrachte er in den sogenannten salustischen Gärten wo er jeden, der es wünschte, nicht allein von den Senatoren, sondern auch von der übrigen Bevölkerung empfing. Die Tore seines kaiserlichen Wohnsitzes standen den ganzen Tag offen. Keine Wache war vor ihnen aufgestellt. Als Titus einmal seinen Unwillen über die Harnsteuer, die neben den anderen Abgaben auferlegt wurde, zu erkennen gab, nahm er Goldstücke, die aus dieser Abgabe stammten, und zeigte sie ihm mit den Worten »Sieh zu, Kind, ob sie irgendwie riechen«. Titus antwortete, »Nein«, darauf meinte Vespasian, »Und trotzdem ist es aus Urin gewonnen.« Von dieser Begebenheit rührt das Sprichwort, »Geld stinkt nicht her.« Die Quintessenz davon, egal wie dreckig Geld gewonnen wurde, am Ende ist es immer noch Geld. Das mag kleinlich oder auch materialistisch klingen, allerdings müssen wir uns vor Augen halten, dass Rom bis an sein Ende immer vom Geld abhängig sein würde.« und dass es unter anderem eine große Wirtschaftskrise im dritten Jahrhundert sein würde, die maßgeblich zu dessen Untergang beitrug. Wie aber verfuhr Rom mit den Batavern nach dem Aufstand? Nahm man von nun an Truppen auf, war man bemüht, sie stärker zu durchmischen, um eine etwaige Rebellion nicht durch die gleichen Personalien direkt zu befeuern. Wenn man mit Wildfremden im Boot saß, hatte man deutlich größere Hemmungen, sich aufzulehnen. Auch konnte man die Leute so leichter an die römische Art zu leben gewöhnen. Diesen Anpassungstrick durch Aufteilung wandte man auch lange Zeit später in der Geschichte noch an, beispielsweise in Italien im 20. Jahrhundert, um die ursprünglich österreichische Bevölkerung des nach dem Ersten Weltkrieg erhaltenen Gebiets Südtirol besser an die italienischen Leute zu integrieren. Wurden die Wehrpflichtigen von dort möglichst weit weg stationiert, beispielsweise im Süden, auf Sizilien. Und umgekehrt wurden die Sizilianer oder andere Süditaliener dann im Norden untergebracht. So sollten sich alle möglichst gut durchmischen. Klingt logisch und ist es auch. Und eben dieses Prinzip machte sich auch Rom zunutze. Und was lernen wir daraus? Jage nichts, was du nicht töten kannst.